0: Hallo meine Liebe, vielen Dank fürs Einschalten und ganz herzlich willkommen hier beim Mutterglück, dem Podcast-Magazin für Mütter und alle, die Mutter werden möchten. Ich bin Silke, 32 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserer Tochter in Berlin und bin hier dafür zuständig, dass wir einmal die Woche ein Thema besprechen, das dir unter den Nägeln brennt. Das Podcast-Magazin hat fünf Bereiche, in die es eingeteilt ist und wir sprechen jede Woche über eine Folge, entweder aus dem Bereich aus aller Welt oder Beruf und Berufung, Herz und Seele, Gesundheit und Kraft oder Mutter und Kind. Und ich habe je nach Thema entweder einen Gast dabei oder spreche die Folge alleine ein. Und das habe ich eine ganze Weile schon nicht mehr gemacht und deshalb ähm, finde ich, ist es höchste Zeit, dass ich mal wieder mich hier Solo dir widme. <lacht> Und heute geht es um ein Thema, das ähm, ja viel zu präsent ist, würde ich sagen, leider in unserem Leben als Mamas. Und zwar ist es das Thema Schuldgefühle und schlechtes Gewissen. Äh, ein Thema von ja, mit dem ich mich von Hause aus, glaube ich, ähm, viel rumtrage, weil ich ein Mensch bin, der ähm, ja gerne äh, und viel <lacht> mit Schuldgefühlen kämpft und einem schlechten Gewissen weil ich äh, doch versuche, es immer allen recht zu machen. Und das hat sich echt potenziert, ähm, seit ich Mama bin. Und da habe ich ein paar Gedanken, die ich mit dir teilen möchte. Die Folge ist ein bisschen anders, als die Folgen davor waren, die Solo-Folgen. Die hatte ich ähm, ja detaillierter vorbereitet. Ich habe mich hier natürlich auch mit dem Thema beschäftigt und habe mir ähm, meine Outline gemacht und die Dinge zurechtgelegt, die ich sagen möchte. Aber ich möchte mir da, glaube ich, ähm, heute ein bisschen mehr Freiheit lassen und Freiraum. Und bin ganz gespannt, wo mich selber meine Gedanken hinführen und nehme dich gerne damit auf die Reise. Aber falls nicht alles ähm, ja ganz hochprofessionell klingt, naja, obwohl klingt es ja bei mir sowieso meistens nicht, <lacht> aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Heute wird es äh, ganz ehrlich und persönlich und ich freue mich total, das mit dir zu teilen. Also, los geht's. Ah. Ja, schlechtes Gewissen und Schuldgefühle als Mama. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir, glaube ich, war das erste Mal, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte in meiner Mutterrolle ungefähr. Ähm, ja, das trat, glaube ich, so eine Sekunde, ein Bruchteil einer Sekunde, nachdem ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte auf. Und zwar hatte ich am Abend, bevor ich den Test gemacht habe, ein Glas Wein getrunken. Hm. Ja, schade. Ich habe dann natürlich gleich mal die schöne Google-Suche gestartet. Das kennt ihr wahrscheinlich auch noch aus der Schwangerschaft oder ähm, wenn du gerade schwanger bist, kennst du das vielleicht auch, dass man dann gleich googelt: Oh Gott, was passiert? Ein Glas Wein getrunken mh, zu Anfang der Schwangerschaft. Was was ist da los? Und ähm, Gott sei Dank habe ich mich ja dann äh, relativ schnell beruhigen können. Äh, aber genauso geht es weiter in der Schwangerschaft. Äh, das Thema Haare färben. Soweit ich weiß, gibt es immer noch nicht wirklich irgendeine Studie, eine verlässliche, die Aussagekraft darüber hat, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht. Aber man darf es trotzdem nicht mehr machen. Frauen, die sich die Haare färben, werden komisch angeguckt. Ähm, genau, sowieso essen, da achten ja alle alle drauf, was auch gut ist. ne? Also verstehe mich nicht falsch. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie vor, ein Plädoyer dafür zu halten, unsere Kinder irgendwie zu gefährden. Ähm, es geht nur darum, weshalb wir uns äh, solche riesigen Schuldgefühle aufladen und das auch manchmal so ein bisschen, ja, nicht mehr in, im Verhältnis steht. Äh, zu dem, ja, von uns, von, ja, sch dem Schaden, den wir uns eben vorstellen, den das Kind nehmen könnte, ne. Ähm, ansonsten ist eine Geschichte, die ich mit dir teilen möchte, auf jeden Fall meine Stillgeschichte, <lacht> die voller schlechtem Gewissen ist, weil, ähm, ja, genau, da hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es, so ist es, wir lernen aus den Medien und ähm, ganz viel darüber lesen können, dass es eben so schön ist, wenn die Kinder direkt nach der Geburt selber zur Brust krabbeln und dann ihrem eigenen natürlichen Reflex folgen und dann sofort stillen und das eben bei mir nicht der Fall war. Und ich mir da erstmal schon äh, Gedanken gemacht habe, ob es jetzt das Richtige war und ähm, ja, ob ich was falsch gemacht habe bei der Geburt, ob die PDA, die ich hatte, ähm, da irgendwie ihren Teil bei zu, zu beigetragen hat, dass meine Tochter nicht gleich getrunken hat und dass generell irgendwie meine Milch ähm, sehr spät kam und dass wir dann zufüttern müssten, ähm, die ersten Tage, ähm, ja, Pränahrung und also keine Ahnung, so solche Gedanken, die, <lacht> die schwirrten mir da durch den Kopf und ich habe auch so aus Gesprächen mit anderen Mamas auf jeden Fall feststellen können, dass es da ähnlich geht und die aktuellste Geschichte, also ich muss sagen jetzt, es entspannt sich mit der Zeit, bei mir zumindest, aber die aktuellste Geschichte, die ich habe, ist tatsächlich, dass ich bald vorhabe, mit einer Freundin, eine andere Freundin von uns besuchen zu fahren und äh, die lebt in Paris und das heißt, ich bin im ja, in nicht allzu ferner Zukunft, bin ich mal von Freitag bis Sonntag, unterwegs und lasse meine Tochter bei ihrem Vater, <lacht> was ja überhaupt gar kein Problem sein sollte. Aber ich mache mir da tatsächlich irgendwie Gedanken oder zumindest schießt mir das so mal direkt in den Kopf, also ob das jetzt äh, eine unverantwortliche Entscheidung ist von mir als Mutter. Und ähm, ja, das ist einfach direkt so, dass, äh, dass ich da mich äh, konfrontiert sehe mit Schuldgefühlen. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Und wenn man mal recherchiert, oder man muss eigentlich gar nicht recherchieren. Das trifft einen, glaube ich, so auch. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das Thema, ja, überall ist, offensichtlich Mütter auf der ganzen Welt, egal welchen Hintergrund sie haben, egal in welchem Land sie aufgewachsen sind, egal in welchem Alter sie auch Mutter geworden sind, genau, mit den gleichen Gefühlen zu kämpfen haben. Und deshalb finde ich, dass es da doch Sinn macht, hier mal einen tieferen Blick reinzuwerfen. Genau. Ich habe wie man das ja immer so schön macht, man bespricht ein Thema und es geht los mit der Begriffsdefinition. <lacht> ich habe also mal Google befragt, was eigentlich das Wort Schuldgefühl bedeutet. Und das fand ich ganz spannend, weil da steht nämlich, es ist ein subjektives, objektiv meist nicht nachvollziehbares Gefühl eines Menschen, eine Schuld auf sich geladen zu haben. Und das ist doch spannend, oder? Ein subjektives, objektiv meist nicht nachvollziehbares Gefühl. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt gerade die Augen verdreht hast über meine Stories, ähm, fallen dir doch bestimmt trotzdem einige Geschichten ein, in denen du mal ein schlechtes Gewissen hattest oder äh, ja, du kannst sogar mit mir leiden, weil äh, wir Mütter da offensichtlich äh, ja gerne dem zum Opfer fallen. Und als ich so meine Schuldgefühle mal ähm, ja untersucht habe und mal geschaut habe, wo kommen die eigentlich her und ähm, was hat es damit auf sich? ist mir aufgefallen, dass es äh, zwei Perspektiven gibt oder be beziehungsweise ja, bei mir die Schuldgefühle in zwei verschiedene Richtungen laufen. Und das ist das Erste, ähm, ist die Schuld gegenüber meiner Tochter. Ähm, das ist einfach... Die Schuldgefühle, die ich habe, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht irgendeine Entscheidung getroffen, die nicht zu ihrem Aller allerbesten ist, weil wir ja überall hören, die ersten Jahre sind die prägendsten, die ersten Monate sind die prägendsten, in der Schwangerschaft bekommen die Kinder schon so viel mit und <lacht> wer will schon sein Kind versauen, ne? Und gerade zu Anfang, wenn man natürlich noch nicht so den Vergleich hat und der Alltag sich erst immer wieder neu finden muss und ja, wenn man einfach äh, selber in seine Mutterrolle noch äh, viel, viel stärker reinwachsen muss, ist das ja tatsächlich so, dass man, in, also mir ging es so, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber in meinem Fall war es so, dass ich mich ganz oft gefragt habe, als die Koliken losgingen, ähm, mit sechs Wochen so ungefähr und meine Tochter abends angefangen hat zu weinen, habe ich mich gefragt, was ich falsch gemacht habe, ob ich am Tag ähm, nicht genug mit ihr ähm, ja gesprochen habe oder einfach für sie da war oder ob ich vielleicht zu viel für sie da war. Ähm, keine Ahnung, ob ob sie jetzt irgendwie äh, gestresst war, weil ich in Berlin lebe und äh, sie Autos hört und keine frische Luft auf einem ja im auf dem Land hat oder weil sie keine Ahnung bei unserem Haus weil nicht nur wir in einem Einfamilienhaus leben, sondern wir mit anderen Leuten noch zusammenleben und die auch mal Krach machen und ja keine Ahnung also über was man da alles nachdenkt auf jeden Fall ist das bei mir so, dass ich ganz ganz oft das ähm, Gefühl habe, dass ja sobald ich nicht die perfekte und beste Entscheidung für meine kleine Tochter treffe, dass ich auf jeden Fall ähm, <lacht> da jetzt äh, mich verstecken müsste. Und ähm, die spannende, finde ich, auch zweite Perspektive ist, Schuld oder ja Schamgefühle eigentlich eher, nicht Schuldgefühle, sondern Schamgefühle, die, äh, die ich gegenüber anderen Menschen habe. Für Entscheidungen, ähm, wie ich meine Tochter erziehe, wie ich meine Tochter auch ernähre. Das ist ja dann das schöne Thema. Es geht ja los beim Stillen oder beim Zufüttern. Ähm, danach geht es weiter mit der Beikosteinführung. Macht man das ja, ganz traditionell mit Brei oder geht man auf das ähm, Baby-Led-Weaning über, kriegt das Kind Fingerfood. Ja, genau. Also da hat jeder so seine Meinung und jeder weiß irgendwie, was das Beste fürs Kind ist. Und ähm, ich selber habe mich da echt so ein bisschen hin und her gerissen gefühlt und musste da wirklich lernen, auf meine innere Stimme zu vertrauen und ähm, ja einfach festzustellen, dass man es eben äh, A, nicht für die anderen macht, dass es einfach mal völlig egal ist, was andere darüber denken und B, dass man sowieso ja nicht alle zufriedenstellen kann und das liest man ja auch nicht nur im Zusammenhang mit Mutterschaft, sondern generell ähm, damit, wenn man das Gefühl hat, man muss das irgendwie allen Leuten recht machen. Aber das ist bei mir ähm, ganz oft so, dass man das liest, aber das ist irgendwie manchmal dann nicht ganz ankommt. Oder dass es nochmal auf eine ganz andere Art und Weise angekommen ist bei mir, seit ich Mama bin. Genau. Und da möchte ich zu den beiden ähm, Stories äh, und vor allem zu dem äh, Thema »Wie macht man es den anderen recht?« Zwei kleine Geschichten teilen, die ich von Laura Seiler ähm, aus dem Podcast gelernt habe. Wenn du den noch nicht kennst, Happy, Holy and Confident, der Podcast von Laura Marlina Seiler, ich lege ihn dir sehr ans Herz. Hör dir die Folge zu Ende an oder mach Pause, aber hör dir die Folge zu Ende an und dann hör mal bei ihr rein, weil es wirklich spannend ist. Ähm, was ich mit dir teilen möchte, ist der Satz, den sie gesagt hat, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Ja, den finde ich richtig gut. Also was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und der hat einfach für mich so viel Aussagekraft gehabt, als ich den gehört habe bei ihr in der Folge. Ähm, da musste ich wirklich kurz Pause drücken und musste einmal drüber nachdenken, weil der einfach so schön zusammenfasst, wovor man Angst hat, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, was treffe ich jetzt hier für eine Entscheidung? Ähm, wie ernähre ich mein Kind? Wie erziehe ich mein Kind? Was auch immer, wie ja, wie gehe ich mit meinem Kind um im Alltag? Nutze ich überhaupt das Wort Erziehung? Ähm, genau, also da gibt es ja ganz, ganz viele Kontroversen und es gibt ja so viele Mütterstile, wie es Mamas gibt. Und das ist auch gut so. Aber wenn man eben das Gefühl hat, man muss sich nach jemandem anderes ausrichten, dann kommt man ganz oft so in diese in diese Denkspirale rein. So wie, was denken die anderen jetzt über mich? Oh Gott, ist das peinlich. Äh, Hauptsache, ich, ich sage nicht so viel oder ich sage nicht, dass ich auch mal irgendwie ja, Stress habe oder dass die Mutterschaft nicht immer rosarot rot ist ähm, und traue mich mal zu sagen, dass es natürlich das schönste Gefühl der Welt ist, aber auch nicht permanent. <lacht> Wir sind ja Menschen und es ist eben nichts Schwarz oder Weiß. Ähm, und der Satz hat mir da sehr geholfen weil es einfach auch noch mal darum geht zu hören, dass wenn, wenn Leute übereinander reden, dass es eben nicht wirklich was mit den Leuten zu tun hat, über die gesprochen wird, sondern eben immer über die über die redenden Leute und ähm, über Themen, die sie vielleicht mit sich selber auch ausmachen müssen. Und das ist ja auch okay. Das ist ja hat ja mit mit dir oder mit mir in dem Moment nichts zu tun, sondern einzig und allein mit den Leuten, die eben reden. Genau. Und das hat mir sehr geholfen. Und vielleicht hilft es dir ja auch. Und eine andere Geschichte von Laura ist, die... Ähm dass ein Mann mit seinem Sohn in eine Stadt gehen möchte und die haben einen Esel und der Esel ist aber schon ein bisschen älter und sie können nicht beide auf dem Esel reiten, sondern es kann nur eine Person auf dem Esel reiten. Und die verlassen eben ihre Stadt und machen sich auf den Weg in die andere Stadt und der Mann setzt seinen Sohn auf den Esel und er geht neben dem Esel her. Und dann treffen sie eine Frau und die sagt, ach, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt sitzt der Junge da oben auf dem Esel, der ist doch noch total jung und kräftig, wieso muss denn jetzt der alte Vater nebenher laufen, das ist doch wohl verrückt, das geht ja überhaupt nicht. Und da denkt der Mann sich, na gut, vielleicht hat die Frau ja recht, ähm, dann setze ich mich jetzt auf den Esel und mein Sohn läuft neben mir her, gesagt, getan, wechseln sie die Plätze. Und dann kommt jemand anderes und sagt, also das kann doch wohl nicht wahr sein, da sitzt jetzt der Mann auf dem Esel und das Kind muss irgendwie nebenherlaufen. was denkt er sich denn, die Kinderbeine, die können doch noch gar nicht so eine lange Reise irgendwie hier durchhalten und äh, was ist was ist denn das für ein Vorbild und man muss doch immer die Kinder im Auge haben und der Mann hört das und hat ein ganz schlechtes Gewissen und steigt ganz schnell wieder ab. Und dann überlegen sie sich eben, was sie jetzt machen und dann denkt er sich, naja gut, vielleicht hält der Esel ja doch die Strecke auch, dass wir zusammen auf dem Esel sitzen können. Und dann setzen sie sich beide auf den Esel und dann treffen sie natürlich wieder <lacht> noch eine Person ähm, auf ihrem Weg und die sagt dann, das kann doch nicht wahr sein, ihr seht doch, wie alt der Esel schon ist und wie gebrechlich, ihr könnt euch doch nicht beide auf dieses Tier setzen. Also das ist ja wirklich unverantwortlich. Ja und dann weiß der Vater irgendwann auch schon gar nicht mehr, was er machen soll und nimmt seinen Sohn runter und steigt selber ab und ähm, dann laufen die beiden einfach neben dem Esel her in die nächste Stadt, weil er denkt, okay, gut, das ist ja jetzt die letzte Möglichkeit, die ich noch habe. Und dann treffen sie tatsächlich auch wieder jemanden und er sagt, also sag mal, was sind das denn für Leute? Die haben hier einen Esel, ein Lastentier dabei und gehen nebenher. Also was, was macht das denn für einen Sinn? Also die sind ja bescheuert. <lacht> und diese Geschichte, an die denke ich wirklich so oft, ähm, weil die mir total geholfen hat, einfach ähm, ja, besser zu verarbeiten, dass es völlig egal ist, was andere über dich denken und dass es eben darum geht, für dich und für deine Familie die beste Lösung zu finden und eine Lösung zu finden, mit der ihr euch wohlfühlt. Und das heißt nicht, dass man nicht Rat annehmen darf und Rat suchen darf und sich austauschen darf, sondern es geht einfach nur darum, dass ähm, das Urteil anderer Leute eben tatsächlich einfach gar nichts mit dir zu tun hat und mit deiner Familie, sondern das ist genau das, was es ist, das Urteil anderer Leute, und das hat äh, auf dich gar keine Auswirkungen und das sollte auf dich gar keine Auswirkungen haben, denn man macht es niemals allen recht. Und ähm, der Satz, der äh, verstanden auf jeden Fall schon eine Weile in meinem Kopf war, der ist vor allem auch durch die Geschichte und durch meine Erfahrung in den letzten Monaten tatsächlich nochmal ganz anders und auf eine tiefere Art und Weise bei mir angekommen, genau. Und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wo das eigentlich herkommt, also nicht nur in welche Perspektiven und in welche Richtungen sich ähm, Schuldgefühle so entwickeln können, sondern auch ähm, darüber, wo ja, wo die entstehen, ob es tatsächlich irgendwelche Umstände gibt, die, ähm, ja, die das Gefühl verstärken oder ob es tatsächlich im Gegenzug auch ähm, Umstände gibt, denen wir uns aussetzen können, die ein schlechtes Gewissen eben ja, selten machen und einfacher machen. Und da musste ich tatsächlich an meine Folge denken, die ich mit Katja Grach aufgenommen habe. Da ging es um ihr Buch ähm, die Milfmädchenrechnung und zwar darum, dass Mütter sich heutzutage nicht nur ähm, dem Ideal ausgesetzt zu sehen, also... <lacht> anders, dass Mütter sich heute nicht nur dem, ja, dem Ideal ausgesetzt sehen, dass sie ähm, die perfekte Frau sein müssen, sie müssen die perfekte Mutter sein, sie müssen perfekte Kinder großziehen, die gesund sind und stark und intelligent und die Frau, die Frau muss am besten ähm, sich selber noch verwirklichen, sie muss berufstätig sein, sie muss die perfekte Partnerin sein für ihren Mann, sie muss sexy für ihn sein, sie muss selber total fit sein und strahlend und schön und gut gelaunt und eben all das, was uns die ähm, die Instagram-Mütter äh, ganz oft äh, vorleben oder die Scheinwelt, die wir im Fernsehen auch sehen oder im, ja, auf Facebook oder wo auch immer man sich so informiert über Elternschaft und dass es eben tatsächlich eine neue Entwicklung ist, dass Frauen ähm, ja sowieso auch dann berufstätig sein müssen, was ich ja total bevor, ähm, ja, also was ich total unterstütze go for it, auf jeden, auf jeden Fall. Es geht nur eben darum, dass es eben ein gesellschaftlicher Zwang ist, dem sich Frauen dann auch ausgesetzt sehen, die vielleicht andere Entscheidungen für sich persönlich getroffen hätten oder tatsächlich auch das ganze Thema Körpergefühl nach der Schwangerschaft. Ich kann mich ganz stark erinnern an Heidi Klum, die nach ihren Schwangerschaften immer gefühlt zwei Tage später wieder auf dem Laufsteig stand und uns vorgelebt hat, dass es erstrebenswert ist und schön und ähm, eine gute Sache, wenn man sofort wieder aussieht wie vorher und dass Mütter natürlich auch sexy sein müssen und ich habe tatsächlich erst äh, nach der Schwangerschaft <lacht> verstanden, dass es nicht das Ziel ist, irgendwie den alten Körper wieder zurückzufinden, sondern irgendwie, das, zumindest in meinem Fall das so war, dass ich eine tiefe Dankbarkeit meinem Körper gegenüber empfunden habe und dem, was er geleistet hat und dann immer noch leistete natürlich als stillende Frau und das möchte da echt <lacht> andere Prioritäten hatte, als irgendwie so auszusehen wie vorher ähm, genau. Was nicht heißen soll, dass man auch mal ein schlechtes Körpergefühl hat und deshalb natürlich auch ähm, meine Folge mit Theresa Licht zum Thema Sport. Aber da geht es eben darum, dass man Sport macht, um einen starken Körper zu haben und um sich dem Alltag gewappnet zu, äh, zu fühlen und nicht darum, dass man irgendwie aussieht, wie man es von einem erwartet. Ja, und da sind wir auch schon beim Bereich Lösungen oder bei dem, <lacht> ja, bei dem, bei dem Thema Lösungen. <lacht> Schlag deinen Notizblock auf, ich habe die äh die Lösung für alles parat, ähm, das ist natürlich nicht so einfach, ist klar. Aber einfach ist allerdings schon mal äh, die Lösung für den Bereich Schuld und Schamgefühle gegenüber anderen Menschen. Das hat man ja, glaube ich, schon angesprochen und ich mache es auch sehr kurz. Ähm, ja, weg damit, bringt nichts. Es ist tatsächlich ganz einfach so, so meine ich das. Schau, was dir dabei hilft, ob dir die Geschichten helfen, die ich mit dir geteilt habe oder ob du auf eine andere Art und Weise... Ähm, da noch den Trost findest, dass du es nicht allen recht machen kannst, aber das ist tatsächlich so, dass man einfach sagen muss, ist völlig egal, völlig egal, was andere Leute über dich denken, was die denken, hat mit ihnen zu tun und nichts mit dir, Punkt, aus. Und das schlechte Gewissen gegenüber dem Kind ist eine Sache, die ist tatsächlich ein bisschen vielschichtiger für mich und ähm, da gibt es ganz verschiedene Wege, in die man da denken kann und ich habe... Äh, ja, hier ein paar mitgebracht, die ich mir teilen möchte. Und zwar, es ist tatsächlich so, dass es sinnvoll ist, ähm, wenn man schlechte Gewissen fühlt gegenüber dem Kind, dass man einfach innehält oder ich mache das so. Das klappt meistens nicht genau in dem Moment, sondern ähm, erst in der Reflexion ein bisschen später. <lacht> Gott sei Dank mache ich mit meiner Tochter ja täglich in Mittagsschlaf. <lacht> da habe ich dann Zeit, auch mal über diese Sachen nachzudenken. Noch, ich bin gespannt, wie das dann wird, wenn ich wieder in den Job einsteige und meine Tochter in die Kita geht. Aber ähm, genau, wenn, wenn man da ein bisschen Abstand hat, einfach innehalten und mal in sich hören, wo kommt das Gefühl her und was will mir das Gefühl sagen, was ist so der, der, ähm, der Ursprung. Und es kann ja sein, dass es tatsächlich ein objektives und richtiges Gefühl ist, dass man tatsächlich... Ähm, was falsch gemacht hat, auch in, im Nachhinein, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist irgendwie zu aufbrausend gewesen oder zu gestresst. Man hat, ja, du hast dem Kind oder ich habe meinem Kind nicht genug zugehört und bin vielleicht sogar laut geworden, ähm, war zu hektisch oder keine Ahnung. Ja, I don't know, in welcher Richtung auch immer das bei dir geht und warum du ein schlechtes Gewissen hast. Ähm, es könnte tatsächlich sein, dass es einfach ein objektiver Hinweis ist und das, ähm, ja, du das als Chance siehst und ähm, dir vornehmen kannst, das beim nächsten Mal anders zu machen und am besten dir auch ähm, überlegst, wie du es anders machen kannst und was dich dabei unterstützen könnte. Und es kann, äh, kann sein, dass du dann aber das Gefühl hast, dass du vielleicht selber gar nicht rauskommst aus der Situation, weil das äh, nicht eine Überforderung war, die in dem Moment aufgetaucht ist, sondern weil das vielleicht sich durchzieht. Und vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass du ein bisschen zu viel auf deinen Schultern einfach hast dass ähm, die wie es so schön heißt die Carearbeit also die die ja das Umgehen mit dem Kind Erziehung Begleitung wie auch immer man das nennen möchte viel auf deinen Schultern liegt dass du trotzdem noch berufstätig bist und auch den Haushalt schmeißt ähm, und dann ist ja ganz klar, wir sind ja keine Roboter, dass es äh, dann ein bisschen viel ist und dann ist das Thema tatsächlich gut, ähm, das schlechte Gewissen da einmal auszukosten und auszuhorchen, weil es dir einfach vielleicht ähm, ja einen Hinweis dazu gibt, da strukturell tatsächlich was zu ändern in deinem Leben deinen Partner mehr mit einzuspannen, wenn das möglich ist, oder deine Familie, dein dein Netz, was dich unterstützt, Freundinnen zum Beispiel auch oder wie Katja es in der Folge so schön gesagt hat zur Milfmädchenrechnung, dass man einfach mal sich bei den Nachbarn wieder vorstellt und da versucht ja tatsächlich ganz lokal in seiner in seiner Umgebung irgendwie Kontakt zu schließen mit anderen Eltern, anderen Mamas, wie auch immer, um sich da zu unterstützen, weil das Schlechte gewissen ja tatsächlich wahrscheinlich auch ähm, in manchen Fällen einfach ein guter, ein guter Helfer ist und ja uns Schwachstellen aufzeigen kann, die wir uns auch so in unserem Familiensystem aufgebaut haben. Und es kann natürlich auch sein, <lacht> dass das schlechte Gewissen dir überhaupt nichts sagen will ähm, und überhaupt nichts, ähm, ja, Zeigen will, nichts so objektiv, irgendwie keine Sache, die man besser machen kann. Und das einfach nur deine, deine ich nenne es mal, innere gemeine Mutter <lacht> zu dir spricht, die ähm, dir vielleicht Gedanken einflüstert, wie: Ich bin nicht gut genug, ich bin eine schreckliche Mutter, ich schaffe das nicht, ähm, du machst alles falsch, wozu bist du eigentlich, äh, ja, wozu bist du eigentlich da? Und das ist tatsächlich ähm, ein ganz blödes Gefühl und äh, ein ganz irrationales Gefühl. Und hier möchte ich mit dir ähm, mit dir was teilen, was ich neulich ähm, gehört habe. Und zwar ist das äh, ein ganz, eine ganz kraftvolle Frage, finde ich. Die, äh, die heißt, warum habe ich mich dazu entschieden, das zu denken? Und das ist total spannend, weil das... Ähm, das nochmal so, finde ich, für mich so ein Laserfokus irgendwie darauf wirft, dass wir selber ja Herren sind über unsere Gedanken oder ja, Frauen <lacht> Frauen über unsere Gedanken sind und auf jeden Fall ähm, Tausende von Gedanken durch unseren Kopf strömen, in jeder Minute, an jedem Tag, äh, wir total viele Dinge im Kopf haben, viele Gedanken und uns ja dazu entscheiden, auf einige Gedanken zu hören und dem ähm, Gewicht beizumessen und anderen nicht. Und in dem Fall, wenn man eben ein schlechtes Gewissen hat, was eben einfach darauf begründet ist, dass dir irgendwie deine innere gemeine Mama einflüstert, dass du nicht gut genug bist, dann äh, frag dich einfach mal, warum, warum du dich dazu entschieden hast, das zu denken. Genau. Und ich finde einfach, dass es total Sinn macht, da einmal reinzugehen und sich einfach fragt, so was sind Gedanken eigentlich? Wir haben ja jeden, jeden Tag ganz viele davon und uns schießen ja manchmal auch so Gedanken, Geistesblitze, was auch immer in den Kopf. Und dann ähm, frage ich mich schon, so sind, das, sind das jetzt wir, die das denken? Wo kommt dieser Gedanke her? Und warum schenke ich jetzt den einen Gedanken mehr Aufsam Aufmerksamkeit als den anderen? Und warum halte ich sie für wahr? Man denkt ja ganz viele Sachen und manche, äh, ja, die verwirft man sofort wieder, weil man denen einfach kein Glauben schenkt. Und was ist jetzt der Unterschied dazu? Warum habe ich jetzt das Gefühl, dass ich diese Gedanken, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin ich bin nicht gut genug, warum warum schenke ich diesen Gedanken jetzt mehr Aufmerksamkeit? Und da möchte ich dich dazu ermuntern. Also erstmal möchte ich dich ganz fest umarmen, weil es total scheiße ist, so ein Gefühl. Und ich mit dir fühle und es... Ähm, Genau, hoffe, dass es dir bald besser geht und möchte dich dazu ermuntern, dem Gedanken, dass du gut genug bist, einfach folgst. Und dass gut genug einfach so ein bisschen den schlechten, das schlechte Image verliert und genau einfach wieder dafür steht, was es ist. Gut genug ist tatsächlich gut genug. <lacht> es ist nicht perfekt. Perfekt ist ein Einhorn. Das muss noch entdeckt werden. Wir finden es nicht bisher. Gut genug ist das Beste, was man geben kann. Und gut genug ist, dass du für deine Kinder die perfekte Mutter bist. Du kennst deine Kinder am besten oder dein Kind. Du bist diejenige, die perfekt ist, genau dafür, wo ihr sein müsst. Und das finde ich total einen schönen Gedanken und ganz wichtig. Und ich hoffe, dass du dir den, wenn auch nicht im Moment selbst, sondern vielleicht in einem Moment der Ruhe ähm, auch denken kannst und dir einfach vornehmen kannst. Und wenn du dann da angekommen bist an dem Punkt, wo du vielleicht herausgefunden ähm, hast, woher diese Schuldgefühle kommen und was eigentlich da der tiefere, die tiefere ja, Message ist, die dahinter steht und du vielleicht herausgefunden hast, dass deine Schuldgefühle eigentlich basieren auf Wut oder auf Angst oder auf Hilflosigkeit, dann bitte einfach um Hilfe. Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, so ein bisschen die Struktur und das System in der Familie, dem. Man wir Mütter uns ausgesetzt sehen ganz oft mit einfach einer Überbelastung durch, ja, die, den Haushalt und die, ähm, ja, die care und vielleicht noch eine Berufstätigkeit obendrauf. Und dass man da einfach schauen muss, wo kommen diese Gefühle her? Weil einfach so ein schlechtes Gewissen ist immer ähm, ganz spannend, weil man da einen kleinen Denkanstoß bekommt. Und das ist aber tatsächlich so, dass es Sinn macht, da einfach ein bisschen tiefer zu gehen und einmal zu hören, was es ist und dann Geht es mir zumindest so, dass seit ich mich da ein bisschen tiefer eingehend mit beschäftige und ein bisschen, ja, ein bisschen versuche mehr in mich reinzuhören, dass ich auch diese, ähm, ja, diese innere Kritikerin, die Stimme der gemeinen Mama, die da einfach in mir ist, äh, ganz oft versuche, einfach relativ schnell auszumachen. Das kommt immer ganz ungefragt und ungebeten noch in den Situationen bei mir hoch, zum Beispiel beim Flugbuchen, dieses, oh Gott, du lässt deine Tochter echt zwei Nächte alleine. <lacht> Aber es geht mittlerweile ganz gut, dass ich da einfach äh, meiner inneren kritischen Mama den Stinkefinger zeige. <lacht> genau, und das war es auch schon, was ich heute mit dir teilen möchte, meine Gedanken zum Thema ein schlechtes Gewissen. Und ich habe tatsächlich mir ähm, in der Recherche für die Folge eine Liste gemacht. Und das möchte ich dir unbedingt auch ans Herz legen. Eine Liste, angefangen vom positiven Schwangerschaftstest, mit dem, an die ich mich jetzt noch erinnern konnte, Instanzen und Momenten, in denen ich ein schlechtes Gewissen hatte und weshalb ich das schlechte Gewissen hatte. Oh. Und ich bin, ähm, glaube ich, gekommen bis zur Schwangerschaftswoche 12 <lacht> Und dann waren tatsächlich schon zwei Seiten voll. Ähm, und da sieht man einfach mal wieder, wie sinnlos das ist und wie, ja, wie sehr wir da oder wie sehr ich da zumindest auf jeden Fall gefangen war in diesem Strudel von dem schlechten Gewissen. Und für mich war das so, dass ich dann da auch echt drüber lachen konnte und ähm, das Ganze nicht mehr so ein schweres Thema war, was auf einem so lastet, sondern dass man das einfach mit ein bisschen, dass ich das einfach mit ein bisschen mehr Humor betrachten konnte. Und wenn du glaubst, dass es ähm, dir auch helfen könnte, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, auch dir eine Liste zu machen. Ähm, ich fand das ein wirklich schönes Erlebnis <lacht> und konnte äh, ganz herzlich über mich lachen. <lacht> und jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen und ich bin dir sehr dankbar, dass du... Ähm, dir die Zeit genommen hast äh, für die Folge. Ich bin ganz, ganz gespannt, was du äh, denkst dazu, was deine was deine Gedanken sind, deine Gefühle, wie du auf das Thema Schuld und schlechtes Gewissen und Schamgefühle reagierst, ob das ein Thema ist, was dich auch beschäftigt oder ob du ähm, das tatsächlich gar nicht so hast und wenn das so ist, dann bitte, bitte melde dich und sage, ähm, welche Tools du nutzt oder ob du einfach äh, von ja, von Natur aus äh, ein Typ bist, der da ein bisschen immuner ist. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Es gibt ähm, zu der aktuellen Folge wieder einen Post auf Instagram, den findest du unter das schreibt sich klein und zusammen F-R-A-U-K-O-P-P-I-T-Z und auf der Seite Mutterglück Podcast auf Facebook. Ähm, bitte, bitte Lass uns deine Gedanken, äh, lass uns an deinen Gedanken teilhaben. Ich bin wirklich gespannt. Und ansonsten leite die Folge natürlich wieder gerne weiter an Freundinnen, Schwestern, ja, Familienmitglieder, ähm, die für die das auch interessant sein könnte. Ich bin immer froh, wenn, wenn ich helfen kann und wenn, wenn es für dich eine, eine sinnvolle ähm, ja, Zeit war, die du hier mit mir verbracht hast. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die lieben Rezensionen auf, ähm, auf iTunes. Ich freue mich wirklich sehr. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und sage bis zur nächsten Woche. Deine Silke